0: Diciembre de 1943, vísperas de Navidad. Una época que de antaño sería de alegría y regocijo, para la Alemania Nacional Socialista solo representa una época de declive. Tan solo en este año, perdieron el Frente Africano, la iniciativa en el Frente Oriental, la superioridad aérea en el espacio continental de Europa y también sufrieron el colapso de su aliado italiano. Pese a todo las máquinas de guerra alemanas funcionan al 110% de su capacidad, con la intención de tratar de retomar desesperadamente la batuta del ritmo del conflicto. Motivo que solo ha traído más problemas, pero desde finales de aquel año, los aliados realizan constantes y sonantes bombardeos a todas las ciudades industriales alemanas. Con este escenario, lo que alguna vez se conoció como la caballerosidad del aire en la Primera Guerra Mundial, parecía ser un simple recuerdo de una época que jamás volvería, donde el conflicto se había vuelto tan personal y visceral que el odio guiaba a muchos de los soldados que pelearon en todos los bandos. Pero entre tantos hombres reducidos a bestias, se encontraba uno que decidió renunciar a una merecida cruz de hierro con tal de mostrar su humanidad. Su nombre fue Franz Stigler, y su hazaña la veremos el día de hoy. Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de Sábado Bélico, donde por primera vez desde la creación de esta sección nos alejaremos de las épicas batallas y sucesos de la vida militar más normales para concentrarnos en uno de los sucesos más extraños jamás vistos en la Segunda Guerra Mundial, conocido a día de hoy como el incidente de Charlie Brown y Franz Stigler, donde un piloto de caza alemán perdonó y escoltó la tripulación de un bombardero B-17 Flying Fortress hasta la seguridad del mar abierto, y cabe preguntarse, ¿por qué sucedió esto? ¿Qué estaba pensando Stigler cuando realizó esta maniobra? ¿Y qué pasó luego de que el B-17 volviera a casa? Hoy en HC Historia Contemporánea daremos respuesta a todas estas y más preguntas. Pero antes, les recordamos que este video es posible gracias al apoyo de nuestros amables mecenas de Patreon, y tú como ellos puedes apoyarnos visitando el enlace que está en la descripción. Además de que acciones como dejar tu like suscribirte, comentar luego de ver esta nueva entrega, pero sobre todo, compartir este material nos ayuda mucho a seguir creciendo. Y sin mayor dilación, entremos de lleno al relato del día de hoy. Los bombardeos a la ciudad de Bremen habían comenzado desde 1940, ubicada a 60 kilómetros de un puerto en el Mar del Norte. Y para muchos de los pilotos del grupo de bombardeo 379, no era la primera vez que irían a visitar la mencionada ciudad alemana un paseo que el segundo teniente Charles Lester Brown, apodado Charlie Brown, conocía, pero que sería su primer vuelo como piloto, habiendo aprendido de otros veteranos soldados durante unos meses y sin haber pasado demasiados problemas pese a volar en un B-17, un arma tan peligrosa como notoria, objetivo del fuego de las baterías antiaéreas como también de los escuadrones de interceptores. El 20 de diciembre de 1943, el segundo teniente Brown recibió su misión a las 6 de la mañana de un lunes, y estaba dispuesto a seguir sus órdenes, al igual que los nueve hombres que iban bajo su mando. El copiloto del B-17, conocido como Old Poop, era el segundo teniente Spencer Luke, apodado Pinky. El segundo teniente al conocido como Doc, era el navegante. El segundo teniente Robert Andrews, conocido como Andy, se desempeñaba como bombardero. El sargento Bertrand Columbre, apodado Frenchy, era el ingeniero de vuelo, quien también manejaba la torreta superior. El sargento Dick Pechout era el operador de radio. El sargento Hugh Eckenrode fue el artillero de cola. El sargento Lloyd Jennings manejó la ametralladora de la cintura izquierda. El sargento Alex Yalesanko, conocido como ruso, era el artillero de la cintura derecha. Y finalmente, el sargento Sam Blackford, apodado Blackie, fue el artillero de la torreta esférica. En aquella misión a Charlie no le preocupaba su muerte, le preocupaba que por su culpa muriera su tripulación, por lo que estaba dispuesto a tomar todas las medidas de seguridad que estuvieran en sus manos para evitar que una desgracia de este tamaño pasara. Y pese al estrés que traía consigo por nunca haber comandado toda la aeronave y su tripulación, los veteranos pilotos de su grupo de bombarderos lo hicieron sentir más seguro después de conversar un poco con ellos antes de iniciar la incursión. Después de todo, no había razones para temer, según su experiencia. La de sus aliados e incluso en el ambiente. Era un lunes después de todo, y había que empezar a trabajar. En aquella mañana, 475 bombarderos B-17 y B-24 despegaron desde Inglaterra con dirección a la fábrica de cazas Pokébulb 190 en las afueras de Bremen, divididos en 23 grupos, los cuales estaban escoltados por distintos cazas, incluyendo los para entonces nuevos P-51 Mustangs. Se esperaba ser recibidos por una fuerza aproximada de 500 bandidos, apodo con el que la Fuerza Aérea Aliada conocía a sus rivales teutones además de alrededor de 250 unidades de cañones antiaéreos manejados por los cadetes de la Escuela de Oficiales de Bremen. Lo mejor de lo mejor estará disparándoles, mencionó el capitán de inteligencia durante la reunión de las 6 de la mañana que habían tenido los pilotos. El vuelo inicial hacia Alemania se realizó con bastante fluidez, pese a la gigantesca formación de bombarderos que había en el aire, con varios de ellos teniendo que regresar a Inglaterra por problemas mecánicos, pero aún así, era un cielo lleno de terror, pensó el segundo teniente Charlie, mientras se elevaba a más de 27.000 pies de altura. Tras tres horas de vuelo, a las 11 de la mañana, el gigantesco grupo de bombarderos finalmente se acercaban a su objetivo. Cinco minutos después de haber entrado al espacio aéreo alemán, las defensas alemanas ya estaban perfectamente organizadas, y las baterías FLAC de las que tanto les habían advertido ya estaban preparadas para recibirlos. A las 11.32 de la mañana, el infierno se desató. Poco antes de llegar al punto de bombardeo, el Geo Pupp comenzó a ser el blanco de muchos de los cañones alemanes, quienes lograron impactarlo de lleno en la nariz, un punto estructural vital del avión que estuvo a nada de destruir el aparato entero, dejando entrar una temperatura de menos 60 grados centígrados a la cabina y el resto del avión. Al poco tiempo el segundo motor de los cuatro corazones del bombardero quedó inutilizado, y recibieron otro impacto de lleno en una de las alas que lo atravesó por completo, pero que por mera fortuna no explotó. Para colmo, los escoltas empezaron a retirarse debido a fuertes vientos en la zona, capaces de arrastrar a los ligeros cazas aliados, pero también los alemanes, por lo que tendrían unos minutos para intentar adelantarse todo lo posible de la zona de dominio alemana, luego de haber soltado sus casi 3 toneladas de explosivos sobre el objetivo. Luego de 40 minutos sumamente estresantes en espacio aéreo enemigo, se disponían a volver a casa. Gracias al daño recibido en los motores, el regreso a Inglaterra sería aún más difícil de lo que había resultado hasta ahora, pues estaban solos, producto de una baja potencia para impulsar al Geo Poop, lo que hizo las delicias de un grupo de bandidos de la Jackish Badder-11. Cinco cazas alemanes que no dudaron en tratar de derribar al malherido B-17, causando daños en los sistemas de oxígeno, además de dañar de gravedad el motor número 3, y gracias a las gélidas temperaturas del exterior que se filtraron en el avión, nueve de las once armas de la fortaleza volante quedaron atascadas, producto del congelamiento. Para este punto, no había hombre libre de heridas, habiendo perdido al artillero de la cola durante el combate, Hugh Ekenberg. Los cazas alemanes no dejaban de acosar al B-17 de Charlie, quien realizaba maniobra evasiva tras maniobra evasiva, todas con el riesgo de perder el control de su gigantesco bombardero, que operaba con el 40% de su potencia inicial. Los daños en el sistema de oxígeno habían vuelto a las máscaras de oxígeno inútiles. Y pronto, toda su tripulación comenzó a desvanecerse junto a su avión, que caía en espiral directo a un duro suelo alemán pues aún no había comenzado a nevar. Fue por un milagro y no por otra cosa que Charlie despertó a tiempo para retomar el control de su bombardero, además de haber tenido el tiempo necesario para despertar a su copiloto, levantando así las gigantescas alas de la nave en un vuelo paralelo al suelo una vez más, volando escasos 3000 pies sobre el suelo de Odenburg, e incapaz de alzarse por encima de esta altura, tanto por potencia insuficiente, como por no contar con el oxígeno necesario. No tenían opción más que seguir adelante desde una posición más que vulnerable. Aún confuso, el copiloto de Charlie, Pinky, le preguntó si estaban en Inglaterra, con una voz arrastrada. Alemania, respondió el piloto, estamos en Alemania. El G.L. era de por sí una nave visible, cosa que solo incrementó más con sus motores humeando de manera exagerada espectáculo que fue detectado por un joven piloto de la Jack Geschwader 27 conocida popularmente como África por su muy destacada participación en el continente africano durante los días del Africa Corps, ya que el joven piloto era uno de sus prominentes haces, contando en aquel momento con 27 victorias que marcaban los costados de su Bf 109, y al ver una victoria prácticamente asegurada, no dudó en saltar al combate pese a tener una bala vale incrustada en el radiador de su nave, lo que aumentaba el riesgo de sobrecalentamiento del motor. Pero poco o nada le importó a Franz Stigler, quien se disponía a conseguir su derribo número 28 y un lugar asegurado para ser aspirante a la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, partiendo con el tanque lleno de combustible y sus ametralladoras rebosando de munición a las 12.30 del mediodía. Mientras el BF-109 de Franz se acercaba rápidamente al Pop, dentro de este último se estaba planteando la posibilidad de saltar del avión, misma que fue interrumpida cuando la tripulación se percató de que tenían un nuevo bandido en su cola. Dios santo, fue lo único que pudo decir Blackie, el artillero de la torreta esférica, cuando se percató del perseguidor. Franz estaba listo para atacar, los kilómetros se hicieron metros, y sabía que estaba entrando en el rango de alcance de su oponente pero fue entonces que se dio cuenta de que algo andaba mal, pues estando a la distancia perfecta para hacerle frente, el B-17 simplemente no respondió con fuego. Para este punto, solo una de las 11 armas iniciales estaban en funcionamiento. Cuando Franz estaba a menos de 100 metros del B-17, pudo ver con precisión el deteriorado estado de su rival, cuya cola estaba más que reventada, además de haberse percatado que el artillero de esa posición estaba abatido por lo que decidió pasar de largo sin tan siquiera disparar una bala. ¿Cómo es que siguen volando? Se preguntó el joven alemán. En su próxima pasada, el piloto teutón se puso paralelo al costado derecho del avión, desde donde vio una gigantesca cantidad de impactos de bala que atravesaban el bombardero. Pero lo más impactante fue el ver un gigantesco agujero que de antaño tenía montada una ametralladora, herida abierta desde la cual pudo ver parte de la malherida tripulación que poco podían hacer además de verlo a los ojos. Del otro lado, Blackie susurraba, ¿Qué estás esperando?, mientras se preparaba para lo que parecía ser una muerte asegurada. La mente de Stigler estaba conflictuada. Por un lado, los bombarderos habían sido las armas que más bajas civiles habían causado hasta ahora, pues gracias a lo inexacto de los bombardeos, miles de alemanes inocentes perecieron sin apenas haber tenido la oportunidad de defenderse. Pero por otro lado, Franz era hijo de un piloto veterano de la Primera Guerra Mundial, además de haber sido instruido por un maestro que al igual que su padre, celebraba las victorias, no las muertes. Además, lo que terminó de aclarar su mente, fue el haber metido su mano en uno de los bolsillos de su chaqueta, donde encontró su rosario. Esta no será ninguna victoria para mí, se dijo a sí mismo mientras se dispuso a escoltar a sus enemigos hasta la seguridad del mar abierto lejos del alcance de las mortales baterías antiaéreas. Stigler se colocó a escasos dos metros del ala derecha del G.L.Pub, donde pudo hacer contacto visual con el piloto, Charlie, quien tenía como prioridad salvar la vida de su tripulación a como diera lugar, por lo que insistió a sus hombres a saltar del avión, los cuales se negaron a hacerlo, dispuestos a permanecer juntos hasta las últimas consecuencias. Lo primero que Franz intentó hacer fue obligar al B-17 a aterrizar en Alemania, señalando el suelo con sus manos mientras veía a Pinky directamente, quien estaba atónito de ver un alemán tratando de comunicarse con él, pero no hubo respuesta. Gracias a esto, Stigler decidió escoltarlos a través del muro atlántico, la última frontera para salir del espacio aéreo alemán, colocándose de tal manera que los artilleros Flak en tierra pudieran ver su silueta cercana a la del bombardero rival. Esta temeraria acción resultó ser la más acertada, pues los artilleros creyeron que se trataba de algún vuelo de prueba con una aeronave capturada, algo que no era nuevo, y tras unos minutos de angustia, el pub estaba volando por encima del frío mar del norte. Una vez en mar abierto, Stigler intentó que viraran hacia Suecia, la cual se encontraba a media hora de distancia, gesticulando Sweden una y otra vez, tratando de que sus enemigos entendieran el mensaje. Pero este intento fracasó. La tripulación de Charlie creyó que estaba intentando hacer que volviera a Alemania, algo que no estaba dispuesto a hacer. Luego de intentar comunicarse tras unos minutos más, Stigler solo pudo hacer una última cosa, saludar al confundido piloto y regresar a su patria tras pronunciar «Buena suerte, ahora están en manos de Dios». Dos horas después, el Geol Pup en calidad de lata abierta con alas, logró aterrizar en el sur de Inglaterra, gracias a que un piloto alemán los escoltó hasta la seguridad del mar. Mientras que Charlie mencionó el incidente en su reporte, se le pidió explícitamente que no hablara de lo sucedido con nadie, pues no querían que los soldados aliados tuvieran la más mínima buena impresión de sus enemigos. Alguien decidió que no puede ser humano y volar en una cabina de mando alemana. Dijo el piloto de bombardero luego de esto. En el caso de Franz, no solo no calificó para su merecida condecoración, sino que en caso de decirlo, se arriesgaba a ser ejecutado por parte de las autoridades de su propio bando, por lo que peleó el resto de la guerra sin decirle nada a nadie de lo que vivió aquella tarde del 20 de diciembre de 1943. Y curiosamente, tras haber peleado con el escuadrón de haces de Adolf Galland, sobrevivió al conflicto emigrando a Canadá en busca de una mejor vida. La primera mención del llamado incidente de Charlie Brown y Franz Stigler no llegó sino hasta 1986, cuando luego de que Brown comentara lo sucedido en un evento de encuentro de pilotos de combate, se dispusiera a buscar al hombre que le salvó la vida a él y a sus hombres. Teniendo éxito cuatro años luego de iniciar su búsqueda, volviéndose amigo íntimo de Franz durante 18 años, siendo interrumpidos únicamente cuando llegó su hora de partir de este mundo, falleciendo ambos en el 2008, con apenas meses de diferencia. Esta anécdota es una de las más llamativas de toda la Segunda Guerra Mundial, un conflicto más crudo y violento que la última Gran Guerra, en donde el odio motivó a muchos de sus combatientes a responder el llamado de sus naciones, siendo Alemania la más notoria en esto último. Pero estos móviles no fueron suficientes para hacer que un joven piloto Stigler tirara del gatillo. Para mí, era como si estuvieran en paracaídas. Los vi y no pude derribarlos, comentó Franz en una ocasión, mostrándonos así que pese a las circunstancias, los soldados no pierden su calidad humana, sino hasta que deciden renunciar a ella por sus propias acciones. Y esto es todo por esta nueva entrega de Sábado Bélico. Esperamos lo hayan disfrutado, pues es la primera parte de dos videos especiales de Navidad, y en 7 días tendrán el siguiente. Aprovechamos también para agradecer a nuestros mecenas de Patreon por ser parte del esfuerzo de producción del canal, José Andrés Sánchez Mendoza y José Antonio Martínez Chaparroy. Como pudieron observar, por primera vez contamos con ilustraciones realizadas por el equipo de HC, y les pedimos por favor que nos digan qué les parecieron, y sin nada más que añadir, los acompañó de Auslanda. Ya nos veremos en la próxima ocasión. Esperamos la siguiente semana en un nuevo episodio de Jaquecas Históricas, el podcast oficial de HC Historia Contemporánea.